0: நா பார்த்தசாரதி எழுதிய இந்த நாவலின் பெயர் ராணி மங்கம்மாள் முன்னுரை ராணி மங்கம்மாளின் கதை தென்னாட்டு வாழ்க்கையோடு இரண்டர கலந்திருப்பது சுவையானது மங்கம்மாள் சாலை மங்கம்மாள் சத்திரம் மங்கம்மாள் தான என்று மக்கள் அன்றாடம் பேசி மகிழும் சிறப்புடன் கதாபாத்திரமாக அவள் விளங்குகிறாள் அந்த மங்கம்மாவை நாயகியாக வைத்து ஒரு நாவல் எழுத எண்ணி வரலாற்று நூல்களையும் கர்ண பரம்பரை கதைகளையும் செய்திகளையும் ஆராய்ந்ததன் விளைவே இந்த புத்தகம் மங்கமாலை மட்டுமே முக்கிய கதாபாத்திரமாக ஏற்காமல் நாயக்கர் வரலாற்றை விவரிக்க புகுந்திருந்தால் இந்த நாவல் ஒருவேளை இதைவிடவும் பெரிதாக அமைந்திருக்கக்கூடும் ஆனால் என் நோக்கத்தை நான் முன்பே வரையறுத்து கொண்டு விட்டதால் கதைப்போக்கிற்கும் இதை உருவாக்கிய எனக்கும் வேலை கச்சிதமாக அமைந்துவிட்டது இன்று பெரிதாக பேசப்படும் மதங்கள் சம்பந்தமான சமரச மனப்பான்மையை திருமல நாயக்கர் தொடங்கி மங்கம்மாள் வரையிலான நாயக்கர் வம்சத்தினர் இயல்பாக கடைபிடித்திருக்கிறார்கள் எந்த மதுரை சீமையில் சமணரை கழுவேற்றுகிற அளவுக்கு மத உணர்வு தீவிரமாக இருந்ததோ அதே மதுரை சீமையில் இப்படி சமரசம் நிலவு செய்திருக்கிறார்கள் நாயக்க வம்சத்தினர் கிழவன் சேதுபதி போன்ற தீவிர உணர்வாளர்களும் அதே காலகட்டத்தில் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் மறப்பதற்கில்லை கதையில் ராணி மங்கம்மாளுக்கு அடுத்தபடி நம்மை கவருகிற கதாபாத்திரம் கிழவன் சேதுபதித்தான் மடங்கா வீரமும் பிறருக்கு அடங்கா ஆற்றலும் கொண்ட அந்த கிடச்சிங்கம் நம் கவனத்தை கவர்வதில் வியப்பேதும் இருக்க முடியாது நாயக்கர்கள் காலத்து மதுரை ராமநாதபுரம் திருசிறபுரம் பிரதேசங்களின் நிலைமையையும் இந்நாவலின் மூலம் காண முடிகிறது இப்புத்தகத்தின் வாசகர்களுக்கு என் அன்பையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறி விடைபெறுகிறேன் நான் பார்த்த சாரதி மதுரை மாநகரம் கோலாகலமாக விழாக்கோளம் பூண்டிருந்தது பார்க்கும் இடமெல்லாம் புதுமையும் பொலிவும் திருவிழா கலகலப்பும் தென்பட்டன வேநீர் காலத்தில் இளந்தென்றலின் இதமான சுக அனுபவம் தன் பொன்மேனுக்கு கிடைக்க என மார்பு கச்சுக்கு மேல் நிறையாடைகள் அணியாமல் தோளில் ஒரு ஓரமாக அலங்கார மேலாடையை சரிய விட்டு மஞ்சத்தில் துவண்டு கிடக்கும் இளமங்கை போல் மணல் திட்டுகளுக்கிடையே ஓர் ஓரமாக சிறிதளவே நீர்ப்பாயும் இளைத்த எழில் நதியாக வைகை இழங்கிக் கொண்டிருந்தாள் ஆம் அதுதான் அவளுடைய வேநீர் காலத்து விழாக்கோளம் அவளது பொன்னிற மணல் மேனியில் பந்தல்களும் தோரணங்களும் தென்பட்டன பெரும் புலவர்களும் பேரறிஞர்களும் மக்களும் கூடி சிந்திக்கும் முதன்மையும் அருமையும் இருப்பதால் தானே இந்த நகரத்திற்கு கூடல் என்றே ஒரு பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் உலகத்தை முழுவதையும் பெயர்த்து கொண்டு வந்து ஒரு தராசுத்தட்டில் வைத்து மற்றொரு தராசு தட்டில் மதுரை மாநகரத்தை மட்டும் வைத்தால் கூட இதன் மதிப்புத்தான் அதிகமாக இருக்கும் என்றெல்லாம் புலவர்கள் புகழ்ந்தது பொருத்தம் தோன்றுகிறது மீனாட்சி கல்யாணம் முடிந்து நிலைக்கு வந்து மகிழ்ச்சி நிறைவடையும் முன்னே ஆற்றில் அழகர் வந்து இறங்குகிறார் தென்னாடு முழுவதும் குழந்தை குட்டிகளோடும் மனைவி மக்களோடும் தத்தம் சொந்த ஊர்களிலிருந்து ஒழித்து கொண்டு மதுரையிலே கூடிவிட்டார் போல நகரம் முழுவதும் சுற்றுப்புறங்களிலும் ஏழ் விள இடமின்றி மக்கள் கூடிவிட்டார்கள் நிறைய விருந்தினர் வந்திருக்கும் வீட்டில் எப்படி அதிக கலகலப்பும் பரபரப்பும் மகிழ்ச்சியும் உபசரணைகளும் உல்லாசமும் நிரம்பியிருக்குமோ அப்படி நகருக்கே உல்லாசம் வந்துவிட்டது போல் இருந்தது நகருக்கே விருந்து வந்தது போல இருந்தது பூக்கள் தீப தூப வாசனைகளின் நறுமணமும் வாத்தியங்களின் இன்னொழியும் ஆரவாரங்களின் அழகும் அலங்கார பந்தல்கள் அழகு தோரணங்களின் காட்சியும் நகரையே இந்திரலோகமாக்கியிருந்தன சித்ரா பௌர்ணமி நகரையே சிங்காரபூரியாக்கியிருந்தது எங்கும் ஆரவாரம் எங்கும் மகிழ்ச்சி எங்கும் விழா கோலம் இப்போது இந்த விழாவுக்காகவே ராணி மங்கம்மாலும் இளவரசர் ரங்க கிருஷ்ண முத்துவீரப்பரும் திருசிரபுரத்திலிருந்து தமுக்கம் அரண்மனையிலே வந்து தங்கியிருக்கிறார்கள் தமுக்கம் ராஜகிருகத்திற்கு இப்போது புதுமணப்பெண்ணின் பொழிவு வந்திருக்கிறதென்றால் மகாராணியும் இளவரசரும் வந்து தங்கியிருப்பது தான் காரணமாக இருந்தது நேற்று மீனாட்சி கல்யாணத்தை தரிசித்தாயிற்று ஆற்றில் அழகர் இறங்குவதை கண்டு வணங்கிவிட்டு மகாராணியும் இளவரசரும் திருசிரபுரத்திற்கு திரும்பிவிடக்கூடும் என்று தெரிகிறது ஆயிரம் பொன் சப்பரத்தில் எழுந்தருளி ஆற்றின் கரைக்கு வந்ததும் குதிரை வாகனத்திற்கு மாறி தரிசனம் அளித்தார் கள்ளழகர் காலை இளம் கதிரவனின் செம்பொன்னொள்ளிப்பட்டு அழகரின் குதிரை வாகனம் மின்னுகிறது இது வையை ஆறா அல்லது மக்கள் நதியா என்று மாற்றி நினைக்கும்படி நதிப்பரப்பை கண்ணுக்கு தெரியாதபடி அவ்வளவு மக்கள் கூட்டம் அரண்மனை சேவகர்கள் வழிவிளக்கி இடம் செய்து கொடுத்தும் அந்த பெருங்கூட்டத்தின் இடையே ராணி மங்கமாலும் இளவரசர் ரங்க முத்துவீரப்பரும் அமர்ந்திருந்த சித்திர பள்ளக்கு முடியாமல் இருந்தது பல்லக்கு தூக்கிகள் எப்படியோ சிரமப்பட்டு பல்லக்கை மணற்பரப்பில் இறக்கினர் மகாராணியும் இளவரசரும் பல்லக்கிலிருந்து இறங்கினர் அரசியையும் இளவரசரையும் கண்ட மக்கள் மகிழ்ச்சி ஆரவாரம் செய்தனர் நெருக்கி அடித்து கொண்டு மகிழ்ச்சி ஆரவாரமும் வாழ்த்தொழிகளும் விண்ணை எட்டினார் போல முழங்கின அனைவர் முகமும் பயபக்தியோடு கூடிய மகிழ்ச்சியை அடைந்தன இன்னும் இளமைவாடா வனப்பும் காம்பீரியமும் கட்டளகமாக ராணி மங்கம்மால் இறங்கி நின்றபோது அந்த எடுப்பான எழில் தோற்றமே சுற்றி நின்றவர்களிடையே ஒரு பயபக்தியை உண்டாக்கிற்று கரை துடைத்த முழுமதி போன்ற ராணியின் அழகும் காம்பீரியமும் இவள் கணவனை இழந்தவள் என்ற அனுதாப உணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கு பதில் தனது சாதுரியத்தால் பாலப்பருவத்தை கடந்து இப்போது தான் இளைஞனாகியிருக்கும் ரங்ககிருஷ்ண முத்துவீரப்பனுக்காக நாட்டை கட்டிக்காத்து வருகிற தைரியசாலி என்ற பெருமித உணர்வையை உண்டாக்கின மிக இளம் வயதாயிருந்தும் அரும்பு மீசையும் எடுத்து அள்ளி முடிந்த குடுமிக் ஆஜான ஆஜானு பாகவான உயரமுமாயிருந்தான் ரங்க கிருஷ்ண முத்துவீரப்பன் அழகில் தாய் மங்கமாளையும் உயரத்திலும் ஆஜானு பாகவான உடலமைப்பிலும் தந்தை சொக்கநாதன் நாயக்கரை கொண்டு விளங்கினான் அவன் தெய்வ தரிசனத்தோடு ராஜகுடும்பத்தின் தரிசனமும் கிடைத்த மகிழ்ச்சியில் திளைத்திருந்தது மக்கள் கூட்டம் அழகர் ஆற்றில் இறங்கினார் ராணி மங்கமாளும் ரங்க கிருஷ்ண முத்துவிரப்பனும் கல்லழகரின் திருவடிகளை சேவித்த அருள் உவகையோடு தமுக்கம் அரண்மனை திரும்பினர் நேரம் நண்பகலாயிருந்தது தமுக்கம் அரண்மனையின் முகப்பு தோட்டம் அமைதியாயிருந்தது அவர்கள் பல்லக்கு தமுக்கம் அரண்மனையில் நுழைந்த போதே அரண்மனை முகப்பில் உள்ள புல்வெளியில் புதிய குதிரைகள் இரண்டு மூன்று நின்று கொண்டிருந்தன யாரோ தேடி வந்திருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்தது வந்திருக்கும் புதியவர்கள் யாராயிருக்கக்கூடும் என்கிற யோசனையுடனேயே ராணி மங்கமாலும் ரங்க கிருஷ்ண முத்துவீரப்பனும் பள்ளக்கிலிருந்து இறங்கினர் அவர்களுடைய சந்தேகத்தை அதிக நேரம் நீடிக்க விடாமல் அரண்மனை காவலாளி ஒருவன் வந்து தெரிவித்தான் அவன் எதிர்கொண்டு வந்து தெரிவித்த விதமே செய்தியின் அவசரத்தையும் அவசியத்தையும் உணர்த்துவதாயிருந்தது திண்டுக்கல்லிலிருந்தும் அம்மை நாயக்கனூரிலிருந்தும் நம் படைத்தலைவர்களும் ஒற்றர்களும் அவசரமாக தங்களை காண வந்திருக்கிறார்கள் மகாராணி ராணி மங்கம்மாளோ இளவரசனோ காவலாளிக்கு மறுமொழி எதுவும் கூறாமல் அவன் உரைத்த விவரத்தை கேட்டுக்கொண்டதை முகஜாடையால் ஏற்றுக்கொண்ட பின் உள்ளே விரைந்தனர் தெரிவதற்கிருந்த செய்தியில் அந்த இருவர் மனமுமே மிக விரைந்த நாட்டமும் பரபரப்பும் அடைந்திருந்தன இளவரசன் ரங்க கிருஷ்ண முத்து வீரப்பனை விட ராணி மங்கம்மாளின் மனம்தான் அதிக கலக்கமும் பரபரப்பும் அடைந்திருந்ததென்று சொல்ல வேண்டும் மகாவீரனும் பேரழகனும் ஆகிய தன் கணவன் சொக்கநாத நாயக்கன் எந்த சூழ்நிலையில் காலமானான் என்பதை அவள் எண்ணினாள் நாட்டையும் தன்னையும் இளம் குறுத்தான ரங்க கிருஷ்ணனையும் எந்த நிலையில் விட்டு சென்றார் என்பதையும் எண்ணினாள் நாட்டை சுற்றிலும் பகைவர்களும் ஆதிக்க மதுரை சீமையை கைப்பற்றி ஆள இரகசிய ஆசை வைத்திருக்கும் அன்னியர்களுமாக சூழ்ந்திருக்கும் கவலைக்கிடமான காலத்தில் கணவனை இழந்து பால் மனம் மாறாத சிறுவன் ரங்ககிருஷ்ணனை இடுப்பில் ஏந்தி சீராட்டி வளர்த்தது போலவே தங்கள் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட நாட்டையும் மற்றொரு குழந்தையாக எண்ணி பாதுகாக்க வேண்டி நேர்ந்த தன் மன சுமையின் கனத்தை எண்ணினால் அனுபவங்களாலும் அவசியத்தாலும் அவசரத்தாலும் சந்தர்ப்பங்களின் நிர்பந்தங்களாலும் தான் மெல்ல அரசியல் சிக்கலில் சிக்கியதையும் சிக்கல்களிலிருந்து தன்னையும் நாட்டையும் ஆட்சியையும் விடுவிக்க கற்றுக்கொண்டதையும் நினைத்தாள் அறிவு ஒருவனை வெறும் விவரம் தெரிந்தவனாக மட்டுமே ஆக்குகிறது அனுபவம்தான் உலகிலேயே மிகப்பெரிய ஆசிரியன் அனுபவம்தான் திறமையை கற்றுக் கொடுக்கிறது அனுபவம்தான் மனத்தையும் வாக்கையும் புத்தியையும் பழுச்சென்று லட்சணமாக தெரியும்படி மெருகிடுகிறது என்று பாவாடை அணியும் சிறுமியாக சந்திரகிரியில் தன் தந்தை லிங்கம்மநாயக்கரோடு வாழ்ந்தபோது அவர் தனக்கு கூறிக்கொண்டிருந்த புத்திமதி இப்போது கணவனின் மரணத்துக்கு பின் இப்படி தன் வாழ்விலேயே பழித்துவிடும் என்று மங்கம்மாள் கனவில் கூட நினைத்து பார்த்ததில்லை சிறு பருவத்தில் தந்தையிடம் கேட்டு கேட்டு ரசித்த இராமாயணம் பாரதம் முதலிய வீரதீர கதைகள் நினைவுக்கு வந்தன பயம் தயக்கம் என்பதெல்லாம் என்னவென்றே அறியாமல் சந்திரகிரி காடுகளிலும் மலைகளிலும் தோழிகளோடும் தனியையும் சுற்றிய நாட்கள் ஞாபகத்தின் மேலெழுந்தன அப்படி அடங்காப்பிடாரியாக சுற்றி நாட்களில் ஒருநாள் தன் வளர்ப்பு தாதியரும் செவிலித்தாயும் தந்தையிடம் போய் தன்னை பற்றி குறை கூறிய உன்னை நான் சிறிதும் அடக்கவோ உடுக்கவோ கட்டுப்படுத்தவோ விரும்பவில்லை மகளை நீ சுதந்திரமாக காட்டு போல இஷ்டப்படி வளரலாம் சுதந்திரமாக வளர்பவர்கள் எதிர்காலத்தில் விரும்பத்தகுது நல்ல கட்டுப்பாடு உள்ளவர்களாக மாறுவதும் கட்டுப்பாடாக வளர்பவர்கள் எதிர்காலத்தில் விரும்பத்தகாதபடி தாறுமாறாகத் தெரிவதும் சகஜம் காடு மலைகளில் அழைகின்ற தண்ணீர் ஒரு நாள் ஓரிடத்தில் கரைகளுள்ள நதியாக மாறி பேரும் புகழும் பெற்று கடலை அடையும் தகுதியைப் பெறும் என்பது தான் எதி உன் தாதியரும் செவிலியும் உன்னை பற்றி கூறும் குறைகளை நான் லட்சியம் செய்யப் போவதில்லை கவலைப்படாமல் உன் விருப்பப்படி இரு குழந்தாய் என்று தன்னை கூப்பிட்டு அன்போடு அரவணைத்து பிரியத்தோடு அவர் கூறிய நல்லுறைகளை எண்ணினால் மனம் அந்நினைவில் இழகி நிகழ்ந்தது காடு மலைகளில் அழைகின்ற தண்ணீரெல்லாம் கீழே இறங்கியதும் ஓரிடத்தில் கரைகளுள்ள நதியாவது போல் தன் வாழ்வும் இப்போது ஆகியிருப்பதனை மங்கம்மாள் உணர்ந்தாள் அம்மா என்ன யோசனை இப்படி ஒரேடியாக ஒற்றர்களும் படைவீரர்களும் இங்கே ஆலோசனை மண்டபத்து முகப்பில் காத்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் பாட்டுக்கு ஏதோ யோசித்தபடியே அந்த புறத்தை நோக்கி நடக்கிறீர்களே என்று ரங்க கிருஷ்ணன் குறுக்கிட்ட பின்புத்தான் மங்கம்மாள் நிகழ்காலத்துக்கே வந்தாள் புகழ்பெற்ற திருமலை நாயக்கரின் பேரரும் தன் கணவருமான காலஞ்சென்ற சொக்கநாத நாயக்கரின் கம்பீர திருவுருவை மணக்கண்ணில் உருவகப்படுத்தி பார்த்துவிட்டு அந்த நினைவு மாறுவதற்குள்ளே அதே ஞாபகத்தோடு அருகே உடன் வந்து கொண்டிருந்த மகன் ரங்ககிருஷ்ண முத்து வீரப்பனையும் பார்த்து உள்ளூர ஒப்பிட்டுக் ராணி மங்கம்மாள் தஞ்சை மன்னர்களின் விரோத போக்கு சேதுபதிகளின் மரவர் சீமை மனஸ்தாபங்கள் ரஸ்டம்கான் என்கிற படை தளபதி தன் கணவரை அரசரே இல்லை என்று கூறி அவமானப்படுத்த முயன்ற சம்பவம் கணவரின் சிரமங்கள் ஆட்சிகால வேதனைகள் எல்லாம் ஞாபகம் வந்து அந்த ஞாபகத்தோடு மகனின் முகத்தை நம்பிக்கை பொங்க பார்த்தாள் அவள் அவன் சொன்னான் ஏதோ கஷ்டம் வரப்போகிறது என்று இப்போது மனசில் படுகிறதாம்மா மகனின் குரலிலே கவலை தோய்ந்திருப்பது தெரிந்தது கவலைப்படாதே ஒவ்வொரு கஷ்டமும் நம்மை வளர்ப்பதற்குத்தான் வரும் சுகங்கள் நம்மை ஒரேடியாக அயர்ந்து தூங்க செய்து விடாதபடி அடிக்கடி நம்மை விழிப்பூட்டுவதற்கு வருபவை எவையோ அவற்றிற்குத்தான் ஜனங்களின் பாமர மொழியில் கஷ்டங்கள் என்று பெயர் அப்பா கள்ளழகர் கருணையாலும் ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருவருளாலும் உங்கள் அரிய ஆலோசனையின் உதவியாலும் எந்த கஷ்டத்தையும் வென்றுவிடலாம் என்று நம்பிக்கை இருக்கிறதம்மா மகனே நம்பிக்கைத்தான் அரசியலில் தவம் நம்பிக்கைத்தான் வெற்றி நம்பிக்கை இருந்தால் எதையும் வரலாம் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றை தொடங்கும் முன்னையே தோற்றுப்போகிறார்கள் நம்பிக்கை உள்ளவர்களோ தோற்றுப்போன பெண்ணும் வெற்றி தொடங்குகிறார்கள் இந்த தாரக மந்திரம் உன் இதயத்தில் இடைவிடாமல் ஞாபகம் இருக்க வேண்டும் இந்த ஒரே மந்திரத்தால் பெண் பிள்ளையாகிய நானே இத்தனை காலம் இத்தனை துன்பங்களுக்கும் விரோதங்களுக்கும் நடுவே இந்த நாட்டையும் உன்னையும் பாதுகாத்து வளர்க்க முடிந்தது இவ்வாறு கூறியபடியே மகனுடன் தமுக்க அரண்மனைக்குள்ளே இருந்த விசாலமான ஆலோசனை மண்டபத்திற்குள் நுழைந்தாள் ராணி மங்கம்மாள் அங்கே காத்திருந்த படைத்தலைவர்களும் ஒற்றர் தலைவர்களும் முன் வந்து ஏழடி விலகி நின்று பயபக்தியோடு ராணி மங்கம்மாளையும் இளவரசரையும் வணங்கினார்கள் மங்கம்மாள்தான் முதலில் அவர்களை வினவினாள் என்ன விஷயம் நீங்கள் எல்லோரும் இத்தனை அவசரமாக புறப்பட்டு வந்திருப்பதிலிருந்து ஏதோ அவசரமான காரியம் என்று நான் அனுமானித்துக்கொண்டது சரியாக இருக்குமா உங்கள் அனுமானம் முற்றிலும் சரிதான் மகாராணி டில்லி பாதுஷா அவுரங்கசீப்பின் படை ஊர்வலமும் திண்டுக்கலை கடந்து வேகமாக மதுரையை நோக்கி வந்து கொண்டிருப்பதாக தெரிவிக்கவே நாங்கள் விரைந்து வந்தோம் இது படையெடுப்பா அல்ல பயமுறுத்தலா இரண்டும் தான் மகாராணி அது சரி என செருப்பு ஊர்வலம் என்கிறீர்களே அது என்ன கூத்து வருஷ வருஷம் தென்னாட்டு அரசர்களிடமும் சித்தரசர்களிடமும் கப்பமும் வரியும் வாங்குவதற்கு பாதுஷாவின் படை வீரர்கள் புறப்பட்டு வருவதுண்டல்லவா இந்த வருஷம் ஒரு புது ஏற்பாடாக அவுரங்கசீப்பின் கால் செருப்பு ஒன்றை யானை மேல் அலங்கார அம்பாரையில் ஜோடித்து வைத்து அனுப்பியிருக்கிறார்கள் கப்பம் கட்டுகிற நாட்டு அரசர்களும் மக்களும் அந்த செருப்பை வாங்கி வழிபட வேண்டுமாம் வணங்கி வழிபட மறுத்தால் அப்படி மறுப்பவர்களோடு அவர்கள் போர் தொடுப்பதாக பயமுறுத்துகிறார்கள் அந்த பயமுறுத்தலுக்கு நடுங்கி எல்லா இடங்களிலும் அந்த பழைய செருப்புக்கு வணக்கமும் வழிபாடும் நடக்கிறது மகாராணி இது அக்கிரமம் அநியாயம் அதிகாரத்து முறையில் இருப்பவர்கள் தங்கள் அக்கிரமங்களையும் அநியாயங்களையும் கூட சட்ட ரீதியானவை என்று பிரகடனம் செய்துவிட முடிகிறது அம்மா அதை மீறினால் தண்டனை என்று அறிவித்துவிடவும் முடிகிறது அறியாத மக்கள் செய்யும் சில குற்றங்கள் சட்டப்படி தவறாகின்றன என்றால் இப்படி மன்னர்கள் செய்யும் சட்டங்களே தவறுகளாக இருக்கின்றன நம் நிலை என்ன நாம் என்ன செய்யப்போகிறோம் என்று அறிந்து செல்லவே மகாராணியையும் இளவரசரையும் காண வந்தோம் அம்மா அழகரையும் ஆழவாயண்ணலையும் வணங்கிய தலையால் அந்நிய அரசனின் அடிமை சின்னமாகிய செருப்பை வணங்குவதற்கு ஒருபோதும் நாம் சம்மதிக்க கூடாது என்று ரங்க கிருஷ்ண அன்னியை முந்திக்கொண்டு கொதிப்படைந்து சேரினான் படை வீரர்கள் ராணி மங்கம்மாளின் முகத்தை உத்தரவுக்காக பார்த்தனர் அது பதற்றமோ பரபரப்போ சலனமோ அற்று நிதானமாகவும் சிந்தனை லைப்போடும் இருந்தது ஒவ்வொரு வார்த்தையாக தேர்ந்தெடுத்து ஆளந்து பதராத குரலில் மங்கம்மாள் பேசலானால் நீ சொல்வதை நான் மறுக்கவில்லை முத்துவீரப்பா ஆனால் இதை யாத்திரத்தோடு சமாளிப்பதை விட மிகவும் அடக்கமாகவும் ராஜதந்திரத்தோடும் சமாளிக்க வேண்டும் முன்கோபமும் ஆத்திரமும் அரசியல் காரியங்களில் ஒருபோதும் வெற்றியை தராது நமது எதிரியை சந்திக்கத்தக்க விதத்தில் நம்மை பலப்படுத்தி ஆயத்த நிலையில் வைத்து கொண்டுத்தான் செயலில் இறங்க வேண்டும் அதற்கு கொஞ்சம் அவகாசம் தேவை பொல்லன ஆங்கே புறம் வேறார் காலம் பார்த்து உள்வேற்பர் ஒல்லியவர் என்று வள்ளுவர் சொல்லியிருப்பதை நினைத்துப்பார் எதிரியைக் கண்டு உடனே வியர்க்க விரவருக்கு முன்கோபப்பட்டு பயனில்லை கோபம் முதலில் உள்ளத்தில் எழுதல் வேண்டும் பின் சமயம் பார்த்து அது வெளிப்படவும் வேண்டும் தங்கள் உத்தரவு எப்படியோ அப்படியே நடக்கும் மகாராணி எங்கள் இளவரசர் ரங்ககிருஷ்ண முத்துவீரப்பர் சித்ரா பௌர்ணமிக்காக தரிசனத்துக்கு வந்த இடத்தில் நோய்வாய்ப்பட்டு மறுபடி திருசிரபுரத்துக்கே திரும்பிவிட்டார் ஆகையால் நீங்கள் மதுரையில் சென்று அவரை சந்திக்க இயலாத நிலை என்று கோபப்படாமல் பதறாமல் அடக்கமாக சென்று பாதுஷாவின் படைத்தலைவனிடம் தெரிவியுங்கள் பாதுஷாவின் படைத்தலைவன் தங்களை பற்றி விசாரித்தால் என்னை இதில் சம்மந்தப்படுத்த வேண்டாம் அரசியல் காரியங்களை இளவரசரே நேரில் சொல்லிக்கொள் நான் செய்ய வேண்டியதை பின்னால் திரைமறைவிலிருந்து செய்து கொள்ள முடியும் பாதுஷாவின் படைகளும் செருப்பு ஊர்வலமும் நம் ராஜதானியாகிய திருசிரபுரத்துக்கு தேடிக்கொண்டு வந்தால் அப்படி வந்தால் அவர்களையும் அந்த பழைய செருப்பையும் எப்படி சந்திக்க வேண்டுமோ அப்படி சந்திக்க எல்லாம் ஆயத்தமாயிருக்கும் கவலை வேண்டாம் பணங்காட்டு நரி சலசலப்புக்கு அஞ்சாது வீரர்களை நாம் கடவுளுக்கு பக்தர்களாக இருக்க முடியுமே ஒழிய மனிதர்களுக்கு அடிமைகளாக இருக்க முடியாது இதை கூறும்போது ராணியின் குரலில் அழுத்தமும் கம்பீரியமும் ஓர் உத்தரவின் உறுதியும் துணித்தன இப்படி உத்தரவு கிடைத்த பின் ராணியையும் இளவரசரையும் வணங்கிவிட்டு புறப்பட ஆயத்தமான படைவீரர்களின் தலைவனை மீண்டும் அருகே அழைத்து தனிந்த குரலில் அவனிடம் சில இரகசிய உத்தரவுகளையும் பிறப்பித்த பின் நான் கூறியதையெல்லாம் உடனே நிறைவேற்று நானும் இளவரசரும் இன்று மாலையிலேயே திருசிறபுரம் புறப்பட்டு போய்விடுவோம் என்றால் அவள் வடக்கே அம்மைய நாயக்கனூரிலிருந்தும் திண்டுக்கல்லிலிருந்தும் வந்திருந்த படை வீரர்கள் ஒற்றர்களின் குதிரைகள் உடனே அங்கிருந்து வேகமாக புறப்பட்டதை தமுக்கம் மாளிகையின் ஒப்பருகைகளிலிருந்து ராணியும் இளவரசரும் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் படை குதிரைகள் கண் பார்வைக்கு மறைகிறவரை அந்த திசையிலேயே பார்த்து கொண்டிருந்தான் ரங்க கிருஷ்ண முத்து தோற்றம் கண் பார்வையில் தொலைதூரத்து புள்ளியாக மங்கி மறைந்த தன் தாய் ராணி மங்கம்மாளின் பக்கம் திரும்பினான் இது குனிய குனிய குட்டுவது போல் இல்லையா அம்மா எவ்வளவுதான் பொறுத்துக்கொள்வது மகனே அரசியலில் பொறுமை என்பதன் அர்த்தமே வேறு நமது எதிரிக்கு நாம் அடக்கமாக இருப்பது போல் தோன்று செய்துவிட்டு அவனை எதிர்க்க ரகசியமாக நம்மை ஆயத்துப்படுத்திக் கொள்வதற்குத்தான் பொறுமை என்று பெயர் நாம் எப்படி நினைக்கிறோம் ஆனால் நம் எதிரிகளோ தூங்கினவன் தொடையில் திரித்த மட்டும் கையிருமிச்சம் என்று நினைக்கிறார்கள் நாம் தூங்கினால்தானே அவர்கள் கயிறு திரிக்க முடியும் தாயின் இந்த கேள்வியில் இருந்த குரல் அழுத்தம் மகனுக்கு தெளிவாக புரிந்தது அவள் நினைவோ உணர்வோ தூங்கவில்லை என்பதை அந்த குரல் புரிய வைத்தது தன்னை விட அதிக ஆத்திரம் அடைந்திருந்தும் தாய் அதை வெளிப்படுத்தி கொள்ளாமல் உள்ளூர திட்டமிடுகிறாள் என்பதும் விளங்கிற்று அங்கே தமுக்கம் ராஜ மாளிகையின் மேல் மாடத்திலிருந்து கம்பீரமாக தெரிந்த மதுரை மாநகரின் முழுமையான தோற்றமும் வையை நதியும் நகரின் இடையே இருந்தாலும் நகரை விட நாங்கள் உயர்ந்தவை என்பது போல மேலெழுந்த கோபுரங்களும் அவனுள்ளே இருந்த பெருமிதத்தையும் வளர்த்தன அவன் தோள்களை பூரிக்க செய்தன பகல் உணவுக்கு பின் சிறிது களைப்பாரி தாயும் மகனும் திருசிரபுரத்துக்கு புறப்பட்டார்கள் அந்த பல்லக்கு பயணம் மிகவும் பரபரப்பான மனநிலையோடு துரிதமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒன்றாக இருந்தது வழிநெடுகிலும் இறைப்பட்டு கிடந்த வசந்தகால வனங்களை பார்க்கும் பொறுமையோ மனநிலையோ அப்போது அவர்களுக்கு இல்லை மனதில் வேறு காரியமும் அதை பற்றிய கவலையும் மறுந்தன ஆற்றில் அழகர் இறங்குவதை தரிசனம் செய்துவிட்டு திரும்புவோரும் தொடர்ந்து நடைபெறவிருந்த திருவிழாவைக்கான மதுரை மாநகருக்கு செல்வோருமாக சாலையெங்கும் கலகலப்பாக இருந்தது மதுரையின் திருவிழா வனப்பு சாலைகளிலும் சோலைகளிலும் தர்ம சத்திரங்களிலும் வழிப்பயணிகளிடமும் தேசாந்தர்களிடமும் கூட தெரிந்தது பால் போன்ற அந்த முழுநிலா இரவில் பிரயாணம் செய்யும் சுகத்தை கூட அவர்கள் அப்போது உணரவில்லை சூர்யாஸ்த சந்திரோதயமோ கூட அவர்கள் மனதை கவரவில்லை அந்த பள்ளக்கில் அமர்ந்திருப்பவர்களின் மனநிலையை பிரதிபலிப்பது அதை தூக்கி சென்றவர்கள் வாயு வேகத்தில் விரைந்து கொண்டிருந்தனர் ரங்க கிருஷ்ணன் பல்லக்கினுள் எதிரே அமர்ந்திருந்த தன் தாயை கேட்டான் அம்மைய நாயக்கனூரிலிருந்தும் திண்டுக்கல்லிலிருந்தும் பாதுஷாவின் செருப்பு ஊர்வலத்தை பற்றி சொல்லிவிட்டு போக வந்தவர்களிடம் எனக்கு உடல் நலமில்லை என்றும் அதனால் நான் உடனே திருசிரபுரம் திரும்புவதாகவும் சொல்லி அனுப்பினீர்களே அதன் பொருள் என்ன பாதுஷாவின் செருப்பையும் அதைவிட அடிமைகளான ஏவலாட்களையும் மதுரையிலேயே நாம் ஏன் காத்திருந்து எதிர்கொண்டு சந்திக்கவில்லை என்பதற்கு ஏதாவது ஒரு காரணத்தை சாக்கு போக்காக சொல்ல வேண்டுமே அதனால்தான் மதுரையிலேயே அவர்களை எதிர்கொண்டு மாட்டேன் என்று நேருக்கு நேர் மறுத்துவிட்டிருக்கலாமே அம்மா அது ராஜதந்திரமில்லை மகனே போருக்கும் விரோதத்துக்கும் முன்னால் முதலில் நாம் நமது எதிரியை போதுமான அளவு குழப்பமும் இழுத்தடிக்கவும் வேண்டும் நாம் என்ன செய்யப்போகிறோம் என்பது நம் எதிரிக்கு முன்கூட்டியே தெரிந்துவிடக்கூடாது நமது எதிரி அதிகபட்சமான தவறுகளையும் குழப்பங்களையும் புரிந்து தடுமாறுகிற எல்லை வரையே நாம் அவனை துணிந்து அனுமதிக்க வேண்டும் யாரை தேடி வந்திருக்கிறார்களோ அவனுக்கே உடல் நலம் இல்லை என்றால் அவர்களது வேகம் தானே மட்டுப்படும் எதிரியின் அந்த வேக குறைவு நாம் வேகம் பெற பயன்படும் தாயின் மறுமொழியில் இருந்த சாமர்த்தியமும் சாதுரியமும் ரங்க கிருஷ்ணனை வியப்பில் ஆழ்த்தின கிழக்கு வெளுத்து பெண் மெல்ல மெல்ல சிவக்க தொடங்கியது அடிவான வெளுப்பில் அப்படியே ஒரு சித்திரத்தை எழுதி பதித்தது போல் மலைக்கோட்டையும் திருசிறப்புற நகரமும் தெரிய தொடங்கின புள்ளினங்களின் குரல்களும் அதிகாலையின் குளிர்ந்த காற்றும் பல்லக்கில் அமர்ந்திருந்தவர்களின் தளர்ச்சியை போக்கின காவிரி கரை பிரதேசம் நெருங்க நெருங்க பல்லக்கு தூக்கிகளின் உற்சாகம் அதிகமாகியது பல்லக்கு முன்னும் பெண்ணும் தீப்பந்தங்களோடு வெளிச்சத்துக்காக ஓடிக்கொண்டிருந்தவர்கள் தீவட்டிகளை அணைத்தார்கள் பள்ளக்கு தூக்கிகள் களைப்பு தெரியாமல் இருப்பதற்காகவும் உறங்கிவிடாமல் இருப்பதற்காகவும் ஒரு சீரான குரலில் பாடிக்கொண்டிருந்த வழிநடை பாடல்கள் நகரம் நெருங்குவதை அறிந்து ஒளிமங்கி படிப்படியாக நின்றன உரையுறையும் கடந்தாயிற்று பல்லக்கினுள் ராணி மங்கம்மாள் திருவரங்கமும் மலக்கோட்டையும் இருந்த திசைகளை நோக்கி கைகோப்பினால் ரங்க கிருஷ்ண முத்து அந்த திசைகளை நோக்கி தொழுதான் மங்கம்மாள் கூறினாள் மதுரையில் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரரும் கள்ளழகப் பெருமாளும் நம்மை காப்பாற்றி விட்டார்கள் இங்கே ரங்கநாதரும் மலைக்கோட்டை பெருமானம் காக்க வேண்டும் பாதுஷாவின் ஆட்கள் மதுரையோடு திரும்பி போய்விட மாட்டார்கள் இங்கேயும் வந்து தொல்லை கொடுப்பார்கள் என்று தோன்றுகிறது அம்மா மகனே உத்தமமான வீரர்கள் நியாயமான முறையில் தன் எதிரியை மத்தியமமான வீரர்கள் எதிரியை அழித்து அவன் உடமைகள் பொருட்கள் பெண்டு பிள்ளைகளை சூறையாட வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் மிகவும் மூன்றாம் தரமானவர்கள் எதிரியை வெல்வதோடு அவனையும் அவனை சேர்ந்தவர்களையும் அவமானப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் டெல்லி பாதுஷா அவுரங்கசீப்பின் ஆட்கள் மூன்றாவது வகையை சேர்ந்தவர்கள் என்று தோன்றுகிறது இருக்கட்டும் அம்மா மூன்றாம் தரமான அவர்களுக்கு முதல் தரமான பாடத்தை கற்பித்து திருசிறப்புரம் கோட்டையில் புகுந்த பள்ளக்கு அரண்மனை முகப்பில் இறக்கப்பட்டது உயரமும் அதற்கேற்ற உடலழகும் நிறைந்த பேரழகி ஒருத்தி இளவரசன் ரங்க கிருஷ்ண முத்து வீரப்பனுக்கு ஆரத்தி சுற்றி கொட்டி வரவேற்றாள் ராணி மங்கம்மாள் ஆரத்திக்கு காத்து நிற்கவில்லை ராணியை அழைத்து கொண்டு பனிப்பெண்கள் அந்த புறத்திற்குள் சென்று விட்டார்கள் அழகாக கோலமிட்டு இருந்த தரையில் ஆரத்தி சுற்றி கொட்டிய பெண்ணிடம் ரங்ககிருஷ்ணன் பொன்முறுவலுடன் வினவினான் நீ வரைந்த கோலத்தை உன் ஆரத்தி நீரால் நீயே அழித்து விட்டாய முத்தமா। சில திரு கோலங்களை காண வந்தால் இப்படி சொந்த கோலங்கள் அழிவது தவிர்க்க முடியாததாகிவிடுகிறது இளவரசே மதுரை மாநகரத்தில் இருந்த சில நாட்களில் உன்னை ஒரு கணம் கூட மறக்க முடியவில்லை முத்தம்மா அப்படியானால் பல கணங்கள் மறந்தெறிந்தீர்கள் போலிருக்கிறது அழகான பெண்கள் குதர்க்கமாக பேச்சுக்களை பேசக்கூடாது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் உங்களை பேச அனுமதித்தால் குதர்க்கமாக பேசுகிறவர்கள் அழகாக இருக்கக்கூடாது என்று கூட சொல்வீர்கள் போல இருக்கிறதே சொல்லலாம் தான் ஆனால் அந்த தத்துவம் உனக்கு மட்டும் பொருந்தவில்லையே என்று தான் தயங்க வேண்டியிருக்கிறது என்று கூறியபடியே அவள் நெருங்கினான் ரங்க அங்கங்கே நின்ற பனிப்பெண்கள் மலர் போகிறவர்கள் போல விலகி நந்தவனத்திற்குள் புகுந்தனர் சற்று எட்டியே நிற்கலாம் திடீரென்று மகாராணியாரை வந்தாலும் வந்துவிடுவார் அந்த கவலை உனக்கு வேண்டாம் முத்தமா அம்மா நீராடி திருவரங்கத்திற்கும் மலைக்கோட்டைக்கும் முதலில் தரிசனத்திற்கு சென்று விட்டுத்தான் வேறு பக்கம் திரும்பவே அவகாசம் இருக்கும் மாமன்னர் சொக்கநாதன் நாயக்கருக்கும் ராணி மங்கம்மாளுக்கும் புதல்வராக தோன்றிய தாங்கள் படையெடுக்க தேசங்களும் எதிரிகளும் இல்லாமல் போயிற்றா என்ன இப்படி திடீர் திடீரென்று என்னை போல் அவலை பெண்களின் மேல் படையெடுப்பது ஏனோ மண்மதன் காரணமாக இருந்து நடக்கிற ஆக்கிரமிப்புகள் எதிரிகளோடு நடப்பதில்லை பெண்ணே பரஸ்பரம் இருவருமே ஜெயிக்கப் போகிற போருக்கு எதிரி ஏது மதுரை மாநகரிலிருந்து உங்கள் பிரியத்துக்குரியவளுக்கு என்ன வாங்கி வந்தீர்களாம் அவள் குரலில் பிணுங்குவது போன்ற சிணக்கம் ஒழித்தது ரங்ககிருஷ்ணன் அவளது சின்ன எடையை தன் கரங்களால் வளைத்து தழுவினான் பின் தனது இடுப்பிலிருந்து பட்டு துணியால் ஆன சுருக்குப்பை ஒன்றை எடுத்து பிரித்து பளியர் என்று மின்னும் அழகிய பெரிய முத்து மாலை ஒன்றை அவள் கழுத்தில் அணிவித்தான் சின்ன முத்தம்மாவுக்கு பெரிய முத்து மாலை இந்த முத்து மாலையை விட்டால் மதுரை மாநகரத்தில் வாங்கி வர வேற என்ன கிடைக்கப் போகிறது உங்களுக்கு நீ வாய்விட்டு களீர் களீர் என்று சிரிக்கும் போதெல்லாம் உன் பல் முத்துக்களை பார்த்து இந்த புகழ்பெற்ற கொற்கை முத்துக்கள் அவமானப்பட்டு புழுங்கட்டுமே என்று தான் இவற்றை வாங்கி வந்தேன் ஆஹா பிரமாதம் பிரமாதம் நீங்கள் இந்த இளவரசு பொறுப்பை விட்டுவிட்டு கவி எழுதவே போகலாம் பாடுவதற்குரிய பொருளாக அல்லது பாத்திரமாக உன்னைப்போல வசிகரமான பேரழகி ஒருத்தி கிடைப்பதாயிருந்தால் அதற்கும் நான் சித்தமாகவே இருக்கிறேன் முத்தமா ஓ அப்படியானால் ஒரு அழகான பெண் அகப்பட்டால் இருக்கிற பொறுப்புகளை எல்லாம் கைக்கழுவு துணிவீர்கள் என்று சொல்லுங்கள் எல்லா அழகான பெண்களுக்காகவும் அல்ல இந்த சின்ன முத்தம்மாள் என்கிற ஒரே ஓர் அழகைக்காக மட்டும்தான் அதை செய்ய முடியும் அவள் நாணி தலை குனிந்தால் மணமுள்ள பூவுக்கு நிறம் போல அழகிய அவளுக்கு அந்த நாணம் மேலும் அழகூட்டியது உயரத்திலும் வனப்பு வாய்ந்த கட்டளகு தோற்றத்திலும் முத்தம்மாள் ரங்ககிருஷ்ணனுக்கு இணையாக இருந்தால் அந்த அரண்மனையிலேயே நம்பிக்கைக்குரியவளாக வளர்ந்த முத்தம்மாளும் ரங்ககிருஷ்ணனும் ஒருவருக்கொருவர் மிக நெருக்கமாகவும் பிரியமாகவும் நேசிப்பது ரங்கமாளுக்கு தெரிந்த விஷயம்தான் ஆனால் எல்லோருக்கும் ஒரு சிறிய சந்தேகமும் இருந்தது நாயக்க வம்சத்தில் பலர் வைத்து போல அந்த புறத்து உரிமை மகளிரில் ஒருத்தியாக முத்தமாலை ஏற்றுக்கொள்வார்களா அல்லது ரங்ககிருஷ்ணனின் பட்டத்தரசியாகவே ஏற்பார்களா என்பது சந்தேகத்துக்கிடமானதாக இருந்தது ராணி மங்கம்மாள் குடிபிறப்பு அந்தஸ்து என்றெல்லாம் பார்த்து எங்கே முத்தமாலை வெளிப்படையாக பட்டத்து மகிழ்ச்சியாக ஏற்காமல் அந்த புறத்து மகளிர் என்ற அழகு மந்தைக்குள் தள்ளிவிடுவார்களோ என்னும் பயத்துக்கு காரணமல்லாமல் இல்லை ராணி மங்கம்மாலை மணப்பதற்கு முன் அவள் கணவர் சொக்கநாத நாயக்கர் தஞ்சை நாயக்க அரச பரம்பரையைச் சேர்ந்த விஜயராகவன் நாயக்கரின் வம்சத்தில் பெண்ணெடுக்க முயன்று முடியாமற் போயிற்று காரணம் தஞ்சை நாயக்க வம்சம் விஜயநகர அரச வம்சத்துக்கு இணையான அந்தஸ்து உடையது என்றும் மதுரை நாயக்க வம்சம் அத்தகைய அந்தஸ்து உடையதில்லை என்றும் சொல்லப்பட்டது அதிலிருந்தே தஞ்சை நாயக்க வம்சத்துக்கும் மதுரை நாயக்க வம்சத்துக்கும் விரோதம் நீடித்தது விஜயநகர மாமன்னராயிருந்த அச்சுதராயரின் தங்கை கணவரான செல்லப்ப நாயக்கர் தஞ்சையில் ஆண்ட நாயக்க வம்சத்தின் முதல்வர் ஆனால் சொக்கநாத நாயக்கரோ பேரரசின் ஊழியராக நியமனம் பெற்று மதுரைக்கு வந்த விஸ்வநாத நாயக்கரின் வழி ஒருவர் நேரடியான அரச வம்சமில்லை இந்த அந்தஸ்து பிரச்சனை சொக்கநாத நாயக்கரையே உறுத்தியது இதே அந்தஸ்தை மனதில் கொண்டு ரங்க எந்த அந்தஸ்தும் இல்லாமல் சிறு வயதிலிருந்தே அரண்மனையில் வளர்த்து முத்தமாளை மனமுடிக்க தயங்குவார்களோ என்ற சந்தேகம் சகலருக்கும் இருந்தது தாங்கள் உயர்ந்த இராஜவம்சம் என்று மற்றவர்களுக்கு நிரூபித்து காட்டுவதற்காகவே இராஜ பரம்பரையில் மங்கம்மாள் தன் மருமகளை தேடக்கூடும் என்ற எண்ணம் அரண்மனை வட்டாரத்தில் பரவலாக நிலவியது ஆனால் ரங்க கிருஷ்ணனோ தன் ஆறுயிர் காதலி பேரழகி முத்தம்மாளுக்கு வாக்கு கொடுத்திருந்தான் மணந்தால் உன்னை மட்டுமே மணப்பேன் உடலாலும் உள்ளத்தாலும் உன் ஒருத்திக்கு மட்டுமே நாயகனாக இருப்பேன் இப்படி அவன் வாக்களித்த போது முத்தம்மாள் அவனிடம் ஞாபகமாக ஒன்றை கேட்டிருந்தாள் உங்கள் அரச வம்சத்தில் ஒவ்வொரு இளவரசரும் குறைந்தது இருநூறு பெண்களுக்காவது வாக்களித்திருக்கிறார்கள் இருநூறு பேரையும் அந்த புறத்தில் ஆசை நாயகிகளாக வைத்து கொண்டு அந்த வாக்கை காப்பாற்றிவிட்டு அப்புறம் ஒரு பட்டத்து அரசியையும் மாலையிட்டு மணந்திருக்கிறார்கள் நீங்களும் அப்படி ஒரு வாக்குறுதியைத்தானே எனக்கு அளிக்கிறீர்கள் அப்படி வாக்குறுதிக்கும் நீர்மேல் எழுதிய எழுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் இல்லை முத்தமா எங்கள் வம்சத்திற்கே இது விஷயத்தில் நான் முன்னுதாரணமாக இருப்பேன் எனக்கு பட்டத்தரசி ஆசைநாயகி எல்லாமுமாக நீ உறுதிதான் இருப்பாய் என்று அப்போது அவன் அவளுக்கு உறுதி கூறி வாக்களித்திருந்தான் ஆனால் மகாராணியும் அமைச்சர்கள் பிரதானிகள் ஆகியோரும் மூத்தவர்களும் பட்டத்தரசி விஷயமாக முடிவு செய்யும்போது அரசியல் காரியங்களை கொண்டு முடிவு செய்வார்களோ அல்லது ரங்ககிருஷ்ணனின் சொந்த லட்சியத்துக்காக முடிவு செய்வார்களோ என்ற கலக்கமும் ஐயமும் முத்தமாளுக்கே உள்ளூர இருந்தன ஓர் அரச வம்சத்துக்கு இளவரசரின் திருமணம் என்பது அவனுடைய சொந்த ஆசையை பொறுத்தது மட்டுமல்ல அவனது ஆசை மிகவும் சிறிய குறைந்த முக்கியத்துவம் உள்ளதாகி அதைவிட பெரிய முக்கியத்துவம் உள்ள இராஜதந்திர அது எதிர்பாராத விதமாக நடந்துவிடலாம் உலகில் பல அரச குடும்பங்களில் அப்படித்தான் நடந்திருக்கிறது என்றெல்லாம் முத்தமாலே ரங்ககிருஷ்ணனிடம் விளையாட்டாகவும் வினையாகவும் வாதிட்டிருக்கிறாள் இன்றும் கூட மதுரையிலிருந்து திரும்பியிருந்த இளவரசரிடம் அதைப்போல சொல்லி பிணங்கினாள் அவள் அரச குமாரர்கள் காதல் வேட்கை மிகுதியால் தங்கள் அன்புக்குரியவர்களுக்கு அளிக்கும் மோதிரங்கள் முத்துமாலைகள் எல்லாம் வரலாற்றின் துயரங்களின் சாட்சியாகவே நிரூபணமாகி இருக்கின்றனவே ஒழிய சத்தியங்களின் சாட்சியமாகவோ சாத்தியங்களின் சாட்சியமாகவோ நிரூபணமானதாக ஒரு சின்ன உதாரணம் கூட இல்லையே இளவரசே நீ அதிகம்தான் சந்தேகப்படுகிறாய் முத்தமா சாம்ராஜ்ய அதிபதிகள் விஷயத்தில் சந்தோஷப்படுவதை விட அதிகம் சந்தேகப்பட வேண்டிய அவசியம்தான் இருக்கிறது இளவரசே சகுந்தலை ஏமாந்தால் காளிதாசனுக்கு காவியம் கிடைத்தது என்னைப்போல ஒரு அப்பாவி ஏமாந்தால் வரலாறு கூட அதை மறந்துவிடும் அல்லது மறைத்துவிடும் உனக்கு எதற்கு காவியம் முத்தமா நீயே ஒரு நடமாடும் காவியமாக இருக்கிறாயே எல்லா அரசகுமாரர்களுக்கும் எது தெரிகிறதோ தெரியவில்லையோ வஞ்சகமில்லாமல் போட தெரிகிறது புகழ் என்பது செலவில்லாதது சுலபமானது காற்றோடு போய்விடக்கூடியது உன் விஷயத்தில் அது இயற்கையானது பொருத்தமானது உன்னை புகழும் பொழுது வார்த்தைகள் ஏழ்மையடைந்து விடுகின்றன பொருள் வறுமைப்பட்டு போகிறது போதும் உங்கள் புகழ் என் நந்தவனத்திலிருந்து திரும்புவதற்குள் நானும் அங்கு போக வேண்டும் இல்லையானால் அவர்களே இங்கு என்னை தேடிக்கொண்டு வந்து விடுவார்கள் நான் போய் வருகிறேன் என்று ரங்க கிருஷ்ணனிடமிருந்து விடுபட்டு நந்தவனத்து பக்கமாக நழுவினாள் முத்தம்மாள் பொற்சிலை போன்ற அவள் நடந்து செல்லும் அழகை ரசித்தபடி நின்றான் ரங்க கிருஷ்ணன் எதிர்பாராத விதமாக அன்று அவனையும் திருவரங்கம் கோவிலுக்கு வர வேண்டும் என்று தாய் மங்கம்மாள் திடீரென்று வேண்டவே அவனும் நீராடி தாயுடன் தரிசனத்துக்கு புறப்பட வேண்டியதாயிற்று பள்ளக்கில் போகும்போது தாய் அவனிடம் மீண்டும் தில்லி பாதுஷா விஷயத்தை அவளாகவே தொடங்கினாள் அவுரங்கசீப்பின் நாட்கள் இங்கு வர இன்னும் இரண்டு மூன்று நாட்களாகலாம் அதற்குள் இங்கே சில முக்கிய மாறுதல்கள் நடந்தாக வேண்டும் இப்போது இந்த அரண்மனையில் உள்ள இரண்டும் கெட்ட நிலை நீடிக்கக்கூடாது நான் இதுவரை உனக்கு பட்டம் சூட்டவில்லை முழுமையாக நானேயும் ஆளவில்லை கணவனை இழந்த நிலையில் ஏதோ சமாளிக்கிறேன் எதிரிகள் வந்து நம் கதவை தட்டும் போது எவ்வளவுதான் கெட்டிக்காரியாக இருந்தாலும் ஒரு பெண் என்ற முறையில் சிலவற்றை நான் எதிர்கொள்வதில் பல பண்பாட்டு சிக்கல்கள் உண்டாகுமகனே அந்நிய அரசன் அந்நிய மதத்தைச் சேர்ந்தவன் ஒரு செருப்பை அனுப்பி கும்பிடு என்கிறான் என்னைப்போல் ஒரு அரச குடும்பத்து பெண் அதை ஆதரிக்கவும் முடியாது எதிர்த்து அவமதித்தாலும் ஒரு பெண் அவமதித்து விட்டாளே என்ற உணர்வில் எதிரியின் ஆத்திரம் பல மடங்கு அதிகமாகும் எதிர்க்கவும் வேண்டும் நாம் எதிர்த்தது நியாயம் என்றும் ஆண்மை என்றும் எதிரிக்கு உரைக்கும்படி எதிர்க்கவும் வேண்டும் என்ன செய்வதென்று முடிவை பள்ளிக்கொண்ட பெருமாளிடமே கேட்கப் போகிறேன் மகனே எப்படியம்மா பூக்கட்டி வைத்து பார்த்தால் அரங்கன் முடிவை சொல்லுவானப்பா அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதே பள்ளுக்கு சந்தனமும் சண்பகமும் பச்சை கற்பூர வாசனையும் மணந்து கொண்டிருந்த திருவரங்க முடையானின் சந்நிதி முகப்பில் போய் இறங்கியது அரவணையில் துயிலும் அரங்கநாத பெருமாளின் தரிசனம் கிடைத்ததோடன்றி ராணி மங்கம்மாள் தன் மனதில் கருதி பூக்கட்டி வைத்து பார்த்த மிக முக்கியமான அரசியல் பிரச்சினைக்கும் அந்த பெருமானை வழிகாட்டி உதவவும் செய்தார் அவள் எண்ணியபடியே செய்ய அரங்கனின் உத்தரவும் கிடைத்தது திரும்புகிற வழியில் திருவாணைக்காவலிலும் நகருக்குள் மலைக்கோயிலும் வழிபாட்டை முடித்து கொண்டு அவர்கள் அரண்மனைக்கு திரும்பும்போது உச்சி வேலையாகியிருந்தது மலையிலிருந்து கீழே இறங்கும் போதே கோவிலில் உச்சிக்கால பூஜைக்கான மணி ஒழிக்க தொடங்கிவிட்டது மகனே நான் உன்னிடம் எதை பேச நினைத்தேனோ அதை பேசத் தொடங்கும் போதே ஆலயமனின் அருண்நாதம் கூட அதை ஆமாந்திப்பது போல ஒலிக்கிறது திருவரங்கத்துக்கு போகும்போது நான் ஏற்கனவே சொல்லியபடி பொறுப்புகளை உன்னிடம் ஒப்படைக்க அரங்கனும் அனுமதி அளித்து விட்டான் இதற்கு இத்தனை அவசரமும் அவசியம் ஏனம்மா இந்த அவசரத்துக்கும் அவசியத்துக்கும் என்ன காரணம் என்பதை நீயே நாளடைவில் புரிந்து கொள்வாய் உன் தந்தை இறந்தபோதே நானும் என்னை மாய்த்து கொள்ள நினைத்தேன் அப்போது உன்னை நான் கருவுற்றிருந்த காரணத்தினால் என் உள்ளுணர்வே என்னை தடுத்தது மற்றவர்களும் தடுத்துவிட்டார்கள் இந்த வம்சம் வாழவும் இதனை ஆளுமைக்கு உட்பட்ட மக்கள் நன்றாயிருக்கவுமே நான் இந்த சுமையை ஏற்றுத் தாங்கிக் கொண்டேன் சக்தியால் சிலவற்றையும் சமாளித்து வருகிறேன் ஆனாலும் தொடர்ந்து நான் இவற்றை நேரடியாக செய்ய முடியாது உனக்கு பட்டம் சூட்டியே ஆக வேண்டும் உங்கள் உத்தரவை மீறக்கூடாது என்பதற்காக நீங்கள் சொல்வதை ஏற்றுக்கொண்டாலும் தொடர்ந்து உங்களது யுக்தியாலும் சக்தியாலுமே நான் காரியங்களை சாதிக்க முடியுமம்மா அந்த வகையில் என் ஒத்துழைப்பை நீ குறைவில்லாத வகையில் பெற